0: We gaan verder vanmorgen, gemeente, met Jona 3, het gedeelte waarin Jona naar Nineveh gaat. We lezen het hele hoofdstuk. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heere. Nineveh was een geweldig grote stad, van drie dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis. Hij predikte en zei, «Nog veertig dagen, en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd.» De mensen van Nineveh geloofden in God. Zij riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen. Mens en dier, runderen en schapen, mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaarde gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toren laten varen, zodat wij niet omkomen. Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet, tot zover de lezing van Gods woord. Jongens en meisjes vanmorgen, het is gevaarlijk als je slaapt en het huis in brand zou staan. Dat is heel gevaarlijk. Stel je voor, je ligt in een slaapkamer, het is midden in de nacht en er is brand. Dan, dan hoop je dat er iemand op tijd, dat er een melder is of dat iemand het roept en je wakker wordt en je tijd hebt om het huis te ontvluchten. Er zijn wel eens scenario's dat in de nacht mensen liggen te slapen en ze opeens verrast worden door een storm of door vulkaanuitbarsting. Dat is heel gevaarlijk. Het is nog gevaarlijker gemeente... Als wij geestelijk slapen en wij op een dag wakker worden, en dan niet hier, maar ook niet in de hemel, maar in de hel. Dat is een moeilijke waarheid die ik met u vanochtend even onder ogen wil zien. Zou dus vol, er komt ook goed nieuws door de preek heen. Maar de hel is een verschrikkelijke plaats. Het is een echte plaats. En wie er het meeste over sprak was de Heer Jezus zelf. In Lucas 16 heeft hij het over een rijke meneer en een arme Lazarus. Die rijke meneer heeft niet eens een naam. Die arme Lazarus wel. Wat gebeurt er in Lucas 16? De rijke man sterft. Wat gebeurt er? Hij doet zijn ogen op slaan in de hel. En dan staat er direct waar hij in pijn verkeerde. Het is een gelijkenis waarin hij Abraham van de verte kan zien en Lazarus bij hem. De hel is echt. En als u geen redding heeft, gaat u daar naartoe. Zo ernstig is de boodschap van Gods woord. Want als wij niet gered worden in dit leven, dan is dat de plek waar wij onze ogen opslaan. God laat ons soms door het leven gaan, onze eigen ding doen als de rijke man. Maar waar doet u uw ogen open? De rijke man komt met een oplossing. Hij zegt, Abraham stuur Lazarus terug naar de aarde. Die, die, die rijke man is helemaal niet veranderd in de hel of zo. Helemaal niet nederig geworden. Maar stuur die arme man die laser stuur die naar mijn familie toe, naar het huis van mijn vader, want ik heb nog vijf broers. Wat zegt Abraham? Nee, ze hebben Mozes en de profeten. Ze hebben Gods woord. Laat ze daarnaar luisteren. Rijke man zegt, nee vader Abraham. Maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, dan zouden ze zich bekeren. Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren. Zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Het heeft geen zin vanmorgen dus. Dat God iemand uit de hel zou halen en hiervoor in de kerk zou plaatsen om u te waarschuwen. Dat heeft geen zin. Het heeft ook niet zin om aan iemand te trekken. Om die persoon naar de hemel te krijgen. Dat heeft ook geen zin. Het heeft ook geen zin om een speciale film te laten zien of iets speciaals te doen. Wat heeft dan wel zin? Gods woord. En dat kan zelfs heel kort zijn zoals we vanmorgen zien. Redding door enkele woorden is het thema van de preek. Redding door enkele woorden. En we kijken naar de opdracht van Jona. Het effect van die opdracht... En het resultaat, de opdracht, het effect en het resultaat. Of als u het meer in kleur wil zien, een trage profeet, een overtuigde menigte en een barmhartige God. Redding na enkele woorden. We vinden vanmorgen hier de kortste preek in de Bijbel. Het is bij ons zo ongeveer acht woorden, maar in het Hebreeuws nog vijf. Over nog veertig dagen. En Nineveh is één woord. Zal ons te boven worden gekeerd. Is ook een woord. Een preek van vijf woorden. Kort, krachtig. Is voldoende om een stad van 120.000 mensen te redden. Maar laten we kijken hoe dat gebeurt. Allereerst de opdracht. We gaan verder bij Jona. Hij is uit de vis gespuwd. Op het droge, waar die precies is aangekomen, dat weten we niet. Waarschijnlijk bij de rand van de Middellandse Zee. En hoe gaat God dan verder met zo'n iemand als Jona? Hoe gaat God verder met zijn eerste plan? Is dat nu mislukt? Gaat God Jona vervangen door iemand die wel geschikt is? Nee, God gaat verder met precies dezelfde persoon. Het woord kwam van God de tweede keer. Tot Tot Jona zelfde opdracht, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. God gaat verder met Jonah. Hij krijgt een tweede kans. En hoe wonderlijk is dat, dat God dat doet met ons in ons leven. Ik weet niet hoe het bij u is gegaan van de week. Maar als we zondigen en we voelen ons te neergeslagen erdoor... Dan vragen we wel eens af, zou God nog met mij verder kunnen? Jazeker, Jonah had zich bekeerd, het was niet een hele duidelijke bekering in de vis, maar hij had wel gezegd dat God hem had opgetrokken uit de diepte, en dat hij God opnieuw zou aanschouwen in zijn heilige tempel. Dus God gaat verder, maar ook met Nineveh. God zal altijd zijn doel behalen, dat doel wat hij Voor ogen heeft. En als wij tegen zijn wil ingaan, dan kan het ons veel schaavonden oplopen. Maar we hoeven er nooit aan te twijfelen dat God niet zal doen wat hij van plan is. En hier worden we klein onder. Want hij moet naar Nineveh. Die grote hoofdstad van het Assyrische Rijk. Een bloedstad volgens Nahum 3 vers 1. Een verschrikkelijke stad. Een stad waar gruweldaden werden gedaan, die ik niet kan schetsen omdat ze zo afschuwelijk zijn. God kijkt naar die stad, net als bij Sodom en Gomorra, maar in dit geval kijkt God naar de mensen en naar de dieren. En hij ontfermt zich over hen. God stuurt niet een team van duizend predikanten of profeten. Hoe gaat God te werk met één eigenwijze profeten? Dit beschaamt ons. Als wij mensen zijn van het plannen. Als wij mensen zijn die God graag willen organiseren. We moeten niet vergeten dat bij God de kracht vandaan komt. Het is één man, Jona. In wiens hart God heeft gewerkt. En God gaat hem gebruiken voor de meest onmogelijke taak. Eén poppetje tegenover 120.000 personen. Heeft dat wel zin? Allereerst moet Jonah gehoorzamen. Dat doet hij. Hij vlucht nu niet. Hij staat op en gaat naar Nineveh. Hoeveel dagen hij erover doet, dat is niet bekend. Maar hij komt daar wel bij de plek van zijn afschuw. Bij de aardsvijand. Maar hij gaat gelijk aan de slag. Op de eerste dag van aankomst gaat hij één dag reis de stad in. Nou, Nineveh is een grote plek in... Geen 16 kom je tegen als opgericht door Nimrod. Het heeft een stadskern, maar het is een soort metropool. Het is een stad met een stedelijk gebied erbij. Waarvan ze zeggen dat de omtrek zo'n 95 kilometer is. De muren waren immens. 30 meter hoog. 15 meter diep. Er konden er, eh, wagens overheen rijden. En zo'n 1500 torens. U moet het maar eens googlen en u krijgt... Geschiedkundige plaatjes te zien. En ook geschiedkundig onderzoek toont aan dat Jona precies de juiste details heeft. Het klopt allemaal. Een immens grote stad. Maar wat doet Jona? Jona is hier toch ook wel traag. Hij is wel gehoorzaam, maar met een zekere weerzin. Hij preekt niet eens tegen de stad. Hij roept één zin. Nog veertig dagen. En Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Dan zwijgt hij. Geen boodschap over God. Geen boodschap over de zonde. Geen boodschap over wat ze moeten doen. Geen boodschap over bekering. Geen enkele bemoediging. Helemaal niets daarvan. Veertig dagen. En de stad wordt ondersteboven gekeerd. Dat is een heftig woord, dat ondersteboven keren, want dat is hetzelfde als met Sodom en Gomorra. God gaat deze stad straffen. En de koning roept het later uit dat God misschien zich wel zou omdraaien van zijn plan en in vers 9 zijn brandende toren zal laten varen. Zonde is niet allereerst tegen medeburgers maar allereerst tegenover God moeten we niet vergeten God ziet al het kwaad wat op deze wereld gebeurt en al dat kwaad is in eerste plaats tegenover een heilige God en de persoon die dat heeft gedaan aan wiens hand bloed kleeft zoals ook hier een gedeelte staat die kan zo niet voor God verschijnen dat is kortsluiting dat is als water en elektriciteit Dat kan niet. Dus God moet wat doen. En in dit geval verdient deze stad straf. Maar laten we eerlijk zijn vanmorgen. Jona zegt later dat hij toegeeft dat hij wist dat God een barmhartig en een genadig God is die het volk zou willen vergeven. Maar Jona wil dat niet. Jona hoopt op het oordeel op deze stad. Want dat hebben ze verdiend, toch? Zo kunnen wij soms met bitterheid gevuld zijn tegenover bepaalde mensen op deze planeet. Het kan familie zijn. Het kunnen volken zijn in oorlog. En dan gunnen we hun wel een zware portie. Maar laten we niet vergeten hoe heilig God is. Iemand zei, een theoloog, in een lezing, een keer dat hij... Het volgende wilde doen. Hij zei: ik heb twee mensen nodig. De ene is Jezus, en de andere stelt even Hitler voor. Nou, de ene persoon gaat aan de ene kant staan van de zaal: Jezus en dan Hitler. En dan vraagt hij aan, de, aan het publiek: waar zouden we Apostel Paulus moeten plaatsen? Als Jezus daar staat en Hitler daar. Hij zegt: Apostel Paulus hoort naast Hitler. Wij horen naast. Naast Hitler. Waarom? Omdat de afstand tussen ons en Gods heiligheid zo groot is. Dat het verschil helemaal vervalt. Als God maar een beetje heilig was, een tien keer betere versie van ons. Dan zouden we hier een verschil zien van posities. Maar God is zo heilig. Het is hetzelfde als dat ik tegen u zou zeggen... ...ik zit vanochtend dichter bij de maan dan u. Ik ben iets dichterbij. Dat zou een raar voorbeeld zijn... ...omdat die afstand naar de maan zo groot is... ...dan vervalt die afstand hier helemaal. Dat is helemaal relatief. Zo moeten we vanochtend ook in de spiegel kijken. Want deze mensen in Nineveh... ...in een zonde houden ons een spiegel voor... ...net als de zeelieden in hoofdstuk 1... En u voelt het al aankomen, het het heeft een parallel. Hoe reageren de mensen hier? Heeft dit nut? Een man die voor hen staat, waarschijnlijk stonkt hij nog naar de vis. Ik weet niet of hij zich nog gewassen had onderweg. Maar het moet een niet fijne aantoning zijn geweest. Een nare vertoning. Een een man van de God van Israël, dat hebben ze er wel uit opgemaakt. Met zo'n boodschap. Een boodschap die niet slechts kwam uit zijn lippen, maar een boodschap die hij ook doorleefd had. Jona had het zelf meegemaakt. Hij zelf was getuige geweest van Gods oordeel, Gods toorn, toen hij daar het water in ging en daar een bijna doodervaring had en daar op het laatste moment gered werd door Gods ontferming. Jona weet het drommels goed wat hij zegt Gods toorn is echt. Daar kun je niet mee spelen Zo ook Gods ontferming Het is een doorleefde boodschap Die uit de mond van Jona komt Wat zal het resultaat zijn? Zal dit nut hebben in zo'n drukke stad? Zoveel mensen? Laten we kijken naar het, naar het effect van Jona's boodschap En we vinden hier een overtuigde menigte En opvallend is dat er een, een dubbele reactie is er is een reactie van geloof en een reactie van bekering. We hebben het vaak over geloof... ...maar bekering is de andere kant van de munt. Van de medaille, zoals we dat zeggen. Je kan een munt hebben, jongens en meisjes... ...en die kun je bij het muntmuseum laten slaan in Utrecht... Dan is de onderkant glad en de bovenkant heeft dan een opdruk. Maar dat is niet hetzelfde als een twee-euro-munt. Die heeft aan allebei de kanten... Een opdruk. Zo gaat geloof ook altijd samen met bekering. Soms wordt het één benadrukt in de schrift. Dan weer bekering. Maar het hoort altijd samen. En wie laat het ons op de beste manier aan zien? Dat zijn deze heidense, vrede Nineviten. Laten we kijken allereerst naar hun geloof. De mensen van Nineveh geloofden in God het staat er zo eenvoudig er is geen vertraging bij hun bij Jonah wel, die had weerzin tegen Gods woord tegen Gods opdracht bij Noach duurde het 120 jaar, hoorden de mensen dag in dag uit de waarschuwing er komt een vloed aan u gaat sterven als u niet gered wordt maar geen boodschap van 120 jaar Vijf woorden. En de mensen zijn direct geraakt. Zij geloven in God. U weet dat het Oude Testament in het Hebreeuws is geschreven. Maar in de tijd van Jezus hadden ze een Griekse vertaling. Een Griekse vertaling. Omdat het Hebreeuws dat was aan het wegebben, En de Griekse vertaling geeft precies dezelfde woorden aan hier... In Jona als in Romeinen 4, waar staat dat Abraham geloofde in God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Zo ook de Nineviten, precies hetzelfde. Ze geloven in God. Dit is niet slechts iets met een verstand, maar dit is iets met een hart en een hele leven. En dit geloof gaat daarom ook gepaard met een intense verandering. Laten we kijken naar de bekering die daarbij komt. De meeste versen in ons hoofdstuk worden gewijd aan de details van de omkeer van deze mensen. Zij riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Wat gaan ze doen? Ze, ze gaan moeite doen om die toren van God te veranderen te ontkomen en ze weten niet eens of dat kan. Want in vers 9 staat, wie weet, wie weet zal God berouw hebben. Ze voelen dat ze wel iets moeten doen. Een er was een harig kleed van geitenhaar, wat je omdeed en je aandeed in plaats van je normale kleren. Dat nam je ook mee als je ging slapen. Het is een duidelijk beeld van je even ontdoen van alle gemak, alle genot. En het is een symbolische uiting van echt verdriet. Intens verdriet. Wat een beeld. Heeft u dat wel eens meegemaakt? Niet dat u dat per se moet doen. Maar dat u wel echt stil heeft gestaan bij uw zonden. Heeft u één... Keer in uw leven een oprechte bekering doorgemaakt, dat u oprecht berouw had over uw zon. De belangrijkste gedachte van morgen uit deze preek voor u is dat wie zich echt bekeert, dat die door God gered wordt. Of omgedraaid, God redt wie zich echt bekeert. Het gaat met name vanochtend om die bekering. Ook het geloof, maar ook die bekering. De mensen doen het. Ze vasten niet alleen voor hun zonden, maar ook van hun zonden, zegt Matthew Henry. Ze doen bewust moeite om te kijken naar hun leven en te kijken waarmee zij God een verdriet doen. Hoe weten ze dat? Dat weten ze allemaal, want iedereen heeft een geweten. Dat geweten, dat kun je verdoven als je bepaald zondig patroon terechtkomt. Dan kun je de eerste keer, dan voel je nog wel naar. Maar dan blijf je, doe je het nog een keer. En nog een keer. En op een gegeven moment, dan slijt je geweten. Dan kun je zo makkelijk in die zonde doorgaan. Tenzij dat God ineens je geweten wakker schrikt, wakker schokt. Zoals hier. Hun geweten is wakker. Ze vasten. Ze doen hun rauwgewaarden aan. En wat staat er? Van de grootste tot de kleinste onder hen. Dat is een, een taalmiddel om te laten zien dat iedereen dit doet. Niet alleen de belangrijkste en de minst belangrijkste... maar het is een, een uiting van... net als de alfa en de omega, het gaat om alles. Iedereen. Eén preek. Vijf woorden... Iedereen in de stad gaat zichzelf vernederen onder dit oordeel. En ze nemen het bloed serieus. Niemand uitgesloten, geen kind, geen bejaarde, niemand. Iedereen. Zelfs de koning. Vers 6. Toen het woord de koning van Nineveh bereikte... Stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijkschoten omgeroepen. Mensen, en dier, runderen en schapen mogen niets eten. Niet grazen, geen water drinken, ze moeten in rouwgewaad gehuld zijn. En met kracht tot God roepen. Ziet u hoeveel details hier beschreven worden? Dit is niet zomaar een koning. Waarschijnlijk een, een koning van het Assyrische Rijk. Zeker Nineveh. Hij legt zijn statiegewaad af. Hij hult zich in een rouwgewaad. gewaad. Hij gaat in het stof zitten. Ze zijn in andere woorden doodsbang... voor de realiteit van Gods toren. Ze weten diep in hun hart... als deze God nu gaat ingrijpen... Dan gaan we er allemaal aan. Berouw gaat zo ver dat een bevel rondgaat en de dieren, de runderen en de schapen niets mogen eten. Dat is ongebruikelijk in Israël, maar je kunt dat door de geschiedenis zien dat dat vaker gedaan werd in juist die culturele context. En bijvoorbeeld in de vijfde eeuw waren ze aan het vasten en de, de paarden werden Geschoren, de dieren werden net als de mens geschoren. Hier wijst de dieren in vers 7 allereerst naar de Assyrische paarden. En daarnaast ook de runderen en de schapen. Iedereen, niets eten, geen water drinken. Voelt u aan hoe, hoe serieus ze Gods woord nemen hier? Het is hetzelfde als dat vanochtend En ieder zich om zou kleden naar de dienst. Zich zou ontdoen van eten, drinken. Zelfs de dieren de waterleiding afsluiten. Geen toegang geven tot het gras. Alles op alles zetten. Zodat deze God dit ziet. En ons niet verloren doet gaan. Voelt u hoe intens dit is? Dit zijn dwaasheid naar de natuurlijke mens. Als je dit overdreven vindt, dat komt omdat wij dat van nature vinden. Maar als wij opeens gaan zien wie God is, hoe groot Hij is, hoe heilig het is, hoe mooi het is in de hemel, hoe volmaakt God is, dan is het logisch. Dan is het logisch dat als God een stad bezoekt zoals Nineveh, dat er iets moet gebeuren. Er is een schilderij uit de negentiende eeuw waarin de bekering van de Ninevieten geschilderd is. En het ziet er heftig uit. Een donkere lucht boven de stad... met de rode gloed van Gods toren... en allemaal mensen massaal op de knieën. En er staat er een gedicht bij van laten we uitroepen tot God. Niet zomaar, maar met alles. Gemeente. Als u... niet gered bent... U leeft in zonde, is dit wat u moet doen? Dan is het wel eens goed om hier een nacht van wakker te liggen, totdat je daadwerkelijk naar God jezelf keert. Vannacht hield dit mij bezig. Het is echt waar dat een ieder van u als Jezus nog niet terugkomt, zijn ogen dicht gaat doen hier op aarde. En zijn ogen opent in de hel of in de hemel. Dat is de eerlijke boodschap, die moet ik u verkondigen. En de Nineviten weten het, een heidense mensen die een boodschap hebben gehoord van een profeet, die er enorme weerzin tegen had om dit te verkondigen. Ze moeten met krachten roepen. Waarom? Omdat er geweld aan hun handen kleeft. Wie weet, wie weet, zal God zich omkeren, brouw hebben en zijn brandende toon laten varen, zodat we niet omkomen. Wat een mensen hier, wat wat een instructie zit in dit gedeelte. De koning neemt de leiding. Zo worden wij opgeroepen om niet alleen voorbeelden te zijn in onze gezinnen, in de gemeente, in ons geloof, maar ook in onze bekering. Gebeurt het wel eens dat familieleden van u ervaren dat u zich bekeert. Het een dagelijkse oefening te zijn. Als je wat verkeerd hebt gedaan, bekering gaat verder dan sorry. Maar als er echt zonden bij gepaard zijn, dat je zegt, wil je mij vergeven? Wil je mij vergeven wat ik tegen je gezegd heb? Dat was niet tot Gods eer, dat dat heeft hem pijn gedaan, maar ook jou. De koning doet het. Hij schaamt zich er niet voor. Hij gaat voor in bekering. Nou zou je je afvragen, wat doet God dan? Want God heeft toch gezegd? God heeft toch gezegd dat hij de stad gaat omkeren? God moet toch zijn woord nakomen? We zien tegenover een trage profeet, een overtuigde menigte. Volgende hoofdstuk gaan we zien dat Jonah aan de zijkant gaat zitten. In de hoop dat de stad zich niet... Bekeert. Maar deze menigte heeft oprecht berouw. Ze hebben echt spijt, echt verdriet over wat ze gedaan hebben. Ze weten dat God echt is en dat helpt hen om, om te beseffen wie zij zijn. En wat, wat doet God? God maakt zich bekend in het volgende hoofdstuk als een God die genadig en barmhartig is, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Er staat in vers 10, en daar gaan we de derde plaats kort naar kijken. God zag wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade, dat hij hun gezegd had te zullen aandoen. En hij deed het niet. Er staat niet God wist het, maar God zag het. En hij, hij ziet het. En hij ziet af van zijn toren. In andere woorden, God kijkt naar ons leven, wat wij doen met Gods woord. Hoe is het dat wij preek op preek op preek op preek hebben en zo weinig vaak veranderen in ons leven? We luisteren ernaar en we zeggen, dat is een mooie preek, een mooie boodschap. Maar we laten die preek niet in ons leven doordringen. Terwijl deze mensen met één korte boodschap hun hele leven op zijn kop zetten. God ziet het. Als we oprecht ons omdraaien voor hem. Want dat is bekering. Geloof en bekering is één. Je moet van je eigen weg, van je eigen zonde, moet je je omdraaien naar God. Dat is de bekering. Om 80 graden draaien. Maar terwijl je naar God kijkt, is dat het geloof. Het hoort samen. God ziet het. En God moet zich houden aan zijn eigen woord. Want in Jeremia 18 staat het volgende ook. Het ene ogenblik doe ik uitspraken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het weg zal rukken en af zal breken en zal doen ondergaan. Bekeert zich dat volk waarover ik die uitspraak heb gedaan, echter, van zijn kwaad, dan zal ik berouw hebben over het kwade dat ik dacht aan hen te doen. God is een rechtvaardige God en op het moment dat Jona daar staat voor de menigte. Kunnen ze niets anders dan afwachten op Gods toren. Tenzij ze in een andere verhouding tot God komen te staan. En dat gebeurt hier. God heeft berouw. Wat betekent dat? Is God een God die veranderen kan? Nee. Dat is een antropomorfisme. Een vermenselijking van God. God wordt in menselijke termen beschreven. Zodat wij begrijpen wat hij doet. Net als dat er staat in de Bijbel dat de aarde de voetbank is van zijn voeten. Dat kan niet letterlijk. Gods ogen doorwandelen ook niet de aarde. Dat kan ook niet letterlijk. Maar het geeft ons een beeld van hoe God betrokken is. God keert zich af van zijn toren. En hij ontfermt zich over deze menigte. Ja, hij ontfermt zich. Het is niet slechts dat hij de toren weg doet. Maar er gebeurt meer. Weet u wat er gebeurt? Deze mensen worden allemaal gered, allemaal. Jezus zegt zelf in Matthäus 12 dat dat ze een teken zullen ontvangen daar in Matthäus 12, geen ander teken dan het teken van Jona de profeet. Dat hij drie dagen en drie nachten in de buik van de vis was. Weet wat daarnaast staat? De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht. En zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. In andere woorden, deze mensen uit Nineveh. Deze mannen, maar waarschijnlijk ook iedereen die erbij hoort. Die staan op het oordeelsdag tegenover iedereen die zoveel preek heeft gehoord. Zoveel voorrecht heeft gehad en zich niet heeft bekeerd. Jezus zegt, deze bekering van deze mensen is echt. Ik neem er genoegen aan, want het is echt. Wat u nodig heeft, als u terugvalt in uw geloof, is soms maar één vonk, zoals een paar weken terug hoorde. Eén vonk doet de rokende vlaswiek weer tot vuur komen. Maar als u in zonde leeft, heeft u soms ook maar één woord nodig, of vijf woorden. Dat is ook voldoende voor God. Niet een getuigenis van iemand die hier zou staan... die in de hel is geweest. Maar vijf woorden van de levende God. Beseft u hoe belangrijk het werk is van evangelisatie... maar ook van Gods woord? Dit is een enorme bemoediging. Iemand schreef als God Jona kon gebruiken in Nineveh... dan kan hij jou gebruiken... Om zielen te winnen in de meest onmogelijke situaties. Laat u dat tot u doordringen. Als God Jona kon gebruiken in Nineveh. Om zoveel mensen te veranderen. En dan kijken we naar Jona. Dit zijn de slechtste bladzijden uit zijn leven. Jona. En aan de andere kant. Ons. Als God Jona zo gebruikt. Dan kan hij ook u gebruiken. In de meest onmogelijke situaties. Scheef dus geef niet op in het gezin. Geef niet op in het zoeken van God. God kan het meest onmogelijke gebruiken. God heeft berouw over het kwaad. Maar weet u meer dan Jona is hier, zegt Jezus in Matthäus 12. Jezus is meer dan Jona. Het is al heel wat dat de koning zijn gewaad aflegt en zich vernedert. Maar Jezus is de koning die zijn heerlijke kleding in de hemel aflegde. Om hier naar deze aarde te komen. En wat gebeurde er met Jezus op aarde? Hij vernederde zich onder Gods hand. De storm die naar Nineveh zou gaan. Naar de mannen van Nineveh. Die gaat aan hen voorbij. Maar aan het kruis raakt die storm volledig tegen Jezus Christus. Waar Hij Gods brandende toren... Ondergaat in plaats van Nineveh. In plaats van u, gelovigen vanmorgen. Ziet u dat? Moeten we keer en keer opnieuw horen. Omdat dit is wat Jezus doet voor ons, hoe ver hij gaat voor ons om die toorn weg te doen. God kan zich niet zomaar ontfermen. Er moet ook iets gebeuren met die schuld, met dat bloed wat aan die handen van de mensen kleeft. Jezus neemt dat op zich. Het is een wonderlijke geschiedenis. Jona, geboren een paar kilometer verderop van Nazareth... waar Jezus geboren zou worden. Gathever is op loopafstand van Nazareth. Allebei moeten ze prediken. Jona uit weerzin. Maar de Heer Jezus doet het vol ontferming. Hij roept u vanmorgen. Hij roept u vanmorgen. Waar u ook bent. Als u leeft of nog zit in de zonden dan hoeft u niet uw ogen op te slaan in de hel, maar kunt u tot hem komen. Sterker nog, de Heer is geduldig, genadig, rijk aan goede tierenheid. Hij is een God die berouw heeft over het kwaad. De hel is een verschrikkelijke plek. Een plek die God heeft voorbereid voor hen die niet genoeg hebben aan zijn zoon. Die misschien wel geloven in hun leven, maar nooit oprecht zich bekeren. Maar het goede nieuws is dat God geen plezier heeft in de ondergang van de goddelozen. Dat wil God helemaal niet. Maar wat doet God? Hij komt tot ons met zijn woord. En hij zegt, leef, keer u tot mij en leef. Keer u nu tot mij. Keer u af van uw zonde en leef. God kan de meest onmogelijke teksten uit zijn woord gebruiken. Om u te roepen vanmorgen. Hoorde van iemand die kwam tot geloof door alleen maar de woorden uit prediker 11 vers 3. Hij had heel zijn leven in de kerk gezeten. En iemand geeft hem een bijbel in zijn handen en zegt. Moet je eens lezen. Prediker 11 vers 3. Zoals de boom valt, zo valt hij. Sloeg in als een boom. De man ging naar zijn kamer. Het wist zoals mijn leven nu is. Als die nu valt. Dan ben ik voor eeuwig bij God vandaan. U weet niet of u nog veertig dagen heeft. Vanochtend om acht uur was het eerste carillon ging over, eens als de bezuinig klinken. Ik weet niet of u het gehoord heeft. Dat is de oordeelsdag. Wat als Jezus vanmiddag terugkomt. Waar doet u uw ogen open? Waar gaat u heen? U hoeft niet verloren te gaan. God roept u van morgen. En hij laat zien hoe het, hoe het te doen. Roep uit tot God. Ga thuis naar uw kamer. Doe even de deur dicht en leg uw leven voor hem neer. Als er zonden zijn, blijf er niet mee rondlopen. Als er zonden in de familie zijn, blijf er niet mee rondlopen. Maar vertel het aan God, nu kan het. Want er staat in Jona. spreek één woordje. Dat volgenade is en dat is het woordje nog. Nog veertig dagen. Nog steeds roept God u, jou en mij. Geprezen zij deze God, die vol is van genade, vol is van ontferming, vol is van geduld. Een God die berouw heeft over het kwaad. Amen.